0: Bla, 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 ce podcast est une production Blabla Studio. J'ai voulu que rien de ce qui est humain ne me soit étranger. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Je ne ah. suis pas de ceux et de celles qui craignent la femme. J'avais échappé aux servitudes de la production féminine. Avec détermination. Je m'appelle Elisa. J'ai la quarantaine. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir eu déjà mille vies derrière moi. Il y a 13 ans, j'ai fondé un blog, Et Dieu créa, dans lequel je me suis mise à partager mes moments de femme. Quelques années plus tard, j'ai commencé à recevoir des lettres de femmes qui me parlaient de leurs problèmes, qui commençaient toutes par « chère Elisa ». Et j'ai réalisé qu'il y avait une universalité dans ces écueils que nous partagions toutes. J'ai eu envie de rendre ces lettres publiques en un sens, d'accorder de l'écoute à celles, et puis ceux, qui n'en avait pas. Aujourd'hui, vous allez découvrir avec moi l'une de ces lettres. Cher Elisa, et les femmes d'aujourd'hui, ces dernières semaines, je me perds un peu. J'ai beaucoup de projets professionnels, mais je n'arrive pas à m'y atteler de façon efficace. J'ai toujours un peu l'esprit parasité. Je me suis lancée en effet dans un combat qui résonne très fort en moi, mais dont je ne mesure les conséquences ambivalentes qu'aujourd'hui. Je me suis découvert des compétences insoupçonnées, à moi la solitaire qui ne sait pas travailler en équipe. Je suis sortie de ma zone de confort, j'ai fait des centaines de mails, j'ai créé un site internet, j'ai rencontré des débutés, des sages-femmes et des femmes juste exceptionnelles. J'ai même organisé une semaine complète d'événements. En cela, tu dois bien imaginer que c'est plutôt galvanisant. Je ne vais pas te mentir, c'est même assez flatteur pour mon ego. Mais à côté de cela, il y a ces derniers temps une forme de lassitude qui s'installe, une tristesse, une désillusion et à contrario, ça c'est beaucoup moins agréable. Je t'en ai déjà parlé, mon combat c'est la pérennisation des maisons de naissance en France. On pourrait penser que c'est assez simple, il ne s'agit pas de sauver la planète, d'éradiquer la famine ou le sida. On pourrait se dire que si le gouvernement a déjà plié pour une expérimentation en France, c'est presque gagné. Eh bien, détrompe-toi. Je découvre au fil du chemin que j'emprunte que ce n'est pas si évident, que ça mobilise dans la pensée collective et politique des peurs et des réticences bien profondes, que dans notre pays, nous avons cette drôle de pensée autour de la naissance, qu'elle n'appartient plus vraiment aux femmes, mais à une institution médicale. D'ailleurs, on dit aujourd'hui que ce sont les soignants qui accouchent les femmes. Tu vois un peu l'abus de langage. Tu me connais un peu, je ne suis pas du genre à m'opposer au progrès, à la science. Je suis convaincue que la médecine sauve aujourd'hui des femmes qui mouraient en couche autrefois, et autant de bébés. Il n'est pas question dans mon propos de remettre en question la médicalisation, mais juste de replacer les femmes au centre de ce processus. À mon sens, la médecine devrait être à la disposition de la femme qui enfante et non l'inverse. Je suis d'ailleurs profondément pour la péridurale, mais à condition que ce soit un choix. Je ne peux m'empêcher de constater que beaucoup de peurs et d'a priori sur l'accouchement physiologique prennent racine dans des pensées tout simplement sexistes qui considèrent que la femme n'est pas ou plus capable et que si elle le désire, elle est un peu folle de vouloir souffrir. Ces pensées qui trouvent obscènes d'entendre crier une femme qui accouche ou de la visualiser à quatre pattes comme un mammifère. Qui a donc décidé que c'était plus humain d'entendre des soignants crier « pousser madame » ou de visualiser une femme les pieds dans un étrier Ne serait-ce pas une culture patriarcale qui incite les femmes à vivre dans le contrôle, à toujours réfréner leurs émotions de peur d'être jugées d'hystériques ne serait-ce pas cette même culture qui nous a fait perdre confiance dans notre plus grand pouvoir, dans cette faculté si naturelle, intense et essentielle à la vie qu'est l'accouchement Mais surtout, n'est-ce pas cette culture qui a convaincu les femmes qu'elles n'avaient plus le droit de choisir ou qu'il n'y avait plus de choix Comment a-t-on réussi à ôter toute liberté de la femme autour de la rencontre la plus importante de sa vie car je suis sûre que tu seras d'accord et électrice aussi, comment pourrait-il y avoir de liberté s'il n'y a pas de choix ?» Ces constats me rendent profondément triste. Je les découvre si ancrés dans nos modes de réflexion que cela m'inquiète. J'ai de plus en plus peur de ne pas réussir à les déconstruire. J'ai peur que mes enfants, ma fille, grandissent dans cette société qui a encore un pouvoir si grand sur le corps des femmes. Et l'accouchement n'est que l'exemple auquel je me confronte personnellement. Mais il y en a tellement d'autres. L'IVG, les règles, les poids, le poids, les préjugés de caractère, les limites culturelles de carrière ou de salaire, ça en est même sans fin. Malgré mes désillusions, je m'accroche encore à cette conviction si forte en moi qui est essentielle que les maisons de naissance soient pérennisées sur le territoire français. S'il pouvait exister une forme visible d'alternative à l'accouchement, je continue de croire qu'en plus d'une expérience intense pour chaque femme voulant y accoucher, ce serait une sacrée avancée pour la liberté de la femme. Et toi, tu y crois Je t'embrasse, Déborah. Ma chère Déborah, je serai plutôt brève aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Tu le sais, je partage complètement ton avis sur tout ce qui entoure la liberté de la femme, ses choix, et plus particulièrement sur sa maternité. J'ai 45 ans, trois enfants, et j'ai même failli en avoir un quatrième. Et c'est pourquoi je me permets aujourd'hui de réagir par rapport à cette quatrième grossesse qui s'est mal terminée, et que j'ai mal vécu justement pour tout ce que tu cites, à savoir « je me suis totalement sentie privée de liberté dans mes choix ». C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans un sentiment d'insécurité le plus profond par rapport au corps médical qui a décidé de A à Z ce qui allait se passer pour moi sans pour autant me donner d'explications plus précises sur ma condition. Aujourd'hui, tout cela est loin derrière moi, c'est passé, je suis sereine à ce sujet je n'ai pour ma part plus envie de tomber enceinte, mais je tiens absolument à continuer à me battre pour que mes filles, plus tard, aient cette liberté de choix, la liberté la plus essentielle, c'est-à-dire la liberté de disposer de leur corps. Je vous embrasse toutes, Elisa. Il